0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du wieder dabei bist zur heutigen Folge mit dem Thema Mautsysteme in Europa, wie man Maut umfahren kann, was ist überhaupt Pkw-Maut und worauf man so achten sollte, wenn man mit dem Campervan im Ausland unterwegs ist. Bei mir ist gerade Dienstag in der Früh. Ich habe schon fleißig Pferde auf die Koppeln gebracht und jetzt war ich gerade motiviert, eine Podcast-Folge aufzunehmen, in der Hoffnung, dass hier gleich keiner in meine Aufnahme reinplatzt oder irgendwo Bohrarbeiten sind oder Mähgeräusche zu hören sind. In letzter Zeit wollte ich mich echt oft eine Folge aufnehmen und dann ging es einfach nicht wegen solcher Sachen. Naja, auf so einem Reiterhof ist immer was los und das ist ja auch gut so. Meine letzten Tage hier sind leider gezählt. Ich glaube, ich werde das hier alles sehr vermissen. Aber es geht auch jetzt weiter in einen neuen Lebensabschnitt. Darum geht es dann vielleicht mal in einer anderen Folge, wenn die Zeit gekommen ist. Und deswegen geht's jetzt zurück zum Thema Maut. Ich zitiere von Wikipedia, die PKW-Maut in Deutschland war eine gesetzlich vorgesehene, aber nicht in Kraft getretene Straßenbenutzungsgebühr für PKWs. Das Ganze wurde 2016 beschlossen. Apropos Störgeräusche, hier fliegt gerade eine Fliege rum und es stört mich sehr. Und ich glaube, wenn die in der Nähe des Mikros ist, dann hört man sie auch. Na, wundervoll. Ähm, 2016 wurde das beschlossen, aber es ist nie in Kraft getreten. Und übrigens, die gescheiterte Pkw-Mount hat den Bund 76,7 Millionen Euro gekostet bisher. Das finde ich ganz schön krass. Naja, wie dem auch sei, wir müssen in Deutschland auf den Autobahnen keine Maut bezahlen. Und bevor ich im Ausland unterwegs war, habe ich mir auch nie so richtig Gedanken drum gemacht, dass wir ja indirekt durch Steuern unsere Straßen bezahlen und das im Ausland einfach anders funktioniert. Und als ich dann so durch Österreich gefahren bin und mir eine Vignette kaufen musste, das gleiche in Slowenien, in Kroatien, dann diese Mautstationen auf der Autobahn waren, dachte ich mir so, oh, ist ja ganz schön doof und irgendwie cool, wie es in Deutschland läuft. Da musst du halt nicht extra nochmal zahlen und musst auch nicht anhalten. Also ich fand es erst echt doof, aufwendig und nervig im Ausland, aber ich kann sagen, dass sich meine Einstellung dazu sehr geändert hat, so viel schon mal vorweg. Und es ist ja auch nicht so, dass Deutschland jetzt irgendwie was Besonderes ist, weil wir dort keine Maut zahlen, sondern auch in anderen Ländern ist es so, ich ähm, zähle aber jetzt mal die Länder auf, in denen wir tatsächlich Maut zahlen müssen mit einem Pkw. Und zwar ist das in Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal und Spanien. Das sind die Länder innerhalb der EU. Und die Nicht-EU-Länder, da haben wir Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Norwegen, Serbien, die Türkei und Weißrussland. Allerdings habe ich auch unterwegs gemerkt, dass es nicht immer so ist, dass du auf jeder Autobahn und auf jeder Schnellstraße Maut zahlst. Es kann auch mal vorkommen, dass du auf einmal ein Stückchen Autobahn fährst und dann nichts zahlen musst. Genau, in diesen Ländern ist es so, dass es diese Mautstationen gibt, da muss man dann entweder beim Einfahren oder beim Ausfahren auf die Autofahren was zahlen, mit der Ausnahme, dass es in Norwegen noch ein bisschen anders geregelt ist, dazu kommen wir später. Und eine Vignette, die man im Vorhinein kauft und die dann eingescannt wird, braucht man in Bulgarien, Österreich, Rumänien, der Schweiz, in Slowenien, Slowakei, Tschechien und in Ungarn. Und um das Ganze noch zu vervollständigen, natürlich gibt es auch in einigen Ländern noch so eine Art Sondermaut, wo man dann nochmal für Brücken oder Tunnel oder sowas was zahlen muss. Das gibt es, soweit ich weiß, auch in Deutschland. Ich habe versucht, da noch was rauszufinden, konnte aber nichts finden. Ich weiß nur, dass man in Lübeck zum Beispiel in einem Tunnel was zahlen muss und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch an anderen Stellen in Deutschland der Fall ist. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch noch Dänemark. Dort fährt man ja auch über diese beiden großen Brücken und wird auch ordentlich zur Kasse gebeten. Ja, und die Vignetten, die sind natürlich unterschiedlich lang und gültig. Da gibt es welche für einen Tag, einen Monat oder ein Jahr. In der Schweiz ist es so, dass man dann nur eine Jahresvignette kaufen kann. Das kostet dann 39 Euro. Ist natürlich krass, wenn du nur mal am Wochenende da bist. Ähm, aber runtergerechnet aufs Jahr, wenn du wirklich häufiger in der Schweiz unterwegs bist, dann finde ich das ziemlich günstig. Und da das ganze Jahr noch nicht kompliziert genug ist, gibt es auch noch in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Portugal oder Polen, die Möglichkeit, elektronisch zu bezahlen. Da ist dann so ein Transponder im Auto. Das finde ich eigentlich echt cool, wenn man dort viel fährt und dadurch dann einfach nicht immer anhalten muss und dieser ganze Bezahlvorgang ein bisschen beschleunigt wird. Wenn man sich nicht an die Mautpflicht hält, dann muss man natürlich Bußgelder zahlen. In Österreich sind das zum Beispiel 120 Euro und in der Schweiz 230. Das finde ich sogar noch recht human, denn apropos Bußgelder... Diese Mautstationen, die haben ja verschiedene Fahrspuren und wenn man sich da irgendwie falsch einfädelt und dann nochmal zurückfährt, auch da muss man Bußgelder zahlen. Ich muss gestehen, dass ich das vielleicht so zwei bis dreimal machen musste und äh, mich die Polizei auch einmal sehr böse angeschaut hat. Ich musste da jetzt nichts zahlen. Ich habe aber gelesen, dass äh, man zum Beispiel in Italien 420 Euro zahlt wenn man da nochmal irgendwie wendet vorher oder zurückfährt an die nächste Fahrspur. So, jetzt erstmal genug zu den Informationen. Ich habe ja schon angesprochen, dass ich das äh, damals im Ausland sehr nervig und aufwendig fand. Mein Eindruck war einfach, dass es in jedem Land anders funktioniert und da frage ich mich, warum zum Teufel? Mal brauchst du eine Vignette, im nächsten Land äh, funktioniert das mit einem Automaten, dann gibt es eine elektronische Fahrspur. An den Automaten muss man ständig abbremsen. Wenn du auf der Autobahn mit 120 unterwegs bist, dann kommt da wieder nach, weiß ich nicht, wie vielen Kilometern, also gefühlt in Kroatien zum Beispiel musst du ziemlich oft anhalten, wieder eine Mausstation und dann darfst du wieder auf 0 km/h runter und da dein Kleingeld zusammensuchen oder wie auch immer und dann wieder beschleunigen und oh, da kommt schon wieder in die nächste Maustation. Meistens ist es ja tatsächlich so, dass man beim Rauffahren auf die Autobahn was. Zeit oder beim Runterfahren, aber auch da muss man ständig anhalten und das kostet Zeit. Vielleicht noch mal was zu den Fahrspuren. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass man, wenn es die Möglichkeit gibt, zu einer Fahrspur fährt, wo ähm, ausgeschildert ist, dass dort Personal sitzt. Das heißt, es gibt meistens eine Spur, wo man mit Bargeld zahlen kann, mit einer Kreditkarte zahlen kann, eventuell einen elektronischen Transponder hat. Da fährt man dann mit Schrittgeschwindigkeit durch und dann äh, geht die Schranke halt von autom äh, automatisch auf. Das ist auch manchmal sogar noch eine günstigere Variante, wo man, glaube ich, noch einen monatlichen Rabatt oder so bekommt. Aber ich habe es meistens so gemacht, dass ich einfach in die Spur gefahren bin, wo Personal war, weil dann kann dir, wenn du Geld dabei hast oder eine Karte, auch nichts passieren, dass äh, der Automat vielleicht mal spinnt oder so, wenn das sozusagen mit äh, Selbstbedienung ist. Ich habe es auch erlebt, dass es an einigen Mautstationen nur die Möglichkeit gab, in bar zu zahlen und dann auch noch nur mit Münzen in der Währung des Landes. Das war bei mir in Kroatien so. Ich weiß, Kroatien kommt hier gerade nicht so gut weg. Das war auch nur einmal der Fall, aber ich habe ich hatte vorher im Internet mich natürlich schlau gemacht und da stand, dass man auch mit Euros bezahlen kann und das war dort nicht so und dann hatte ich natürlich eine Schlange hinter mir und ich hatte aber keine kroatische Währung. Das war ganz am Anfang noch, als ich im Land war und äh, dann haben ganz viele Menschen hinter mir gehupt und waren alle sehr sauer und äh, die direkt hinter mir, die waren wirklich sehr, sehr sauer. Das waren Deutsche, also das war schon eine interessante Erfahrung und äh, die haben dann auch mir da nicht die 2,50 Euro zahlen wollen, also umgerechnet in der kroatischen Währung, ähm, was natürlich dem Ganzen einfach Abhilfe geschafft hätte. Und dann habe ich dann noch mit dem Service telefoniert und dann irgendwann haben sie mir dann doch das Geld gegeben. Also ich meine, ich habe es nicht von denen verlangt, aber ich wäre ja mal auf die Idee gekommen, wenn ich dann da weiter möchte. Ähm, und das hat mich dann auch sehr geärgert, dass ich mich einfach vorher informiert habe und dann trotzdem an dieser Mautstation stand und nicht weitergekommen bin, weil das auch einfach keine coole Sache ist. Es gab nur eine Spur und alle Menschen standen hinter mir und ich habe den ganzen Laden dort aufgehalten. Was mich unterwegs auch sehr geärgert hat, dass es in einigen Ländern, ich spreche jetzt hier gerade eigentlich nur von Südeuropa, also Südeuropa kommt bei mir manchmal ein bisschen schlecht weg bei diesem Thema, dass es da noch nicht mal eine Erklärung auf Englisch gab. Also da war dann ganz viel in deren Sprache und äh, in, auf Englisch stand da nicht, wie das funktioniert. Also wenn man jetzt nicht super dumm ist, dann versteht man auch irgendwann dieses Mautsystem. Aber dadurch, dass ich halt in so vielen verschiedenen Ländern war und es überall anders funktioniert, stehst du halt erstmal dumm da. Das bedeutet, ich habe mich dann vorher, so gut es ging, im Internet informiert, wirklich, ich habe manchmal eine Stunde gegoogelt, wie das Mautsystem in dem neuen Land funktioniert und in welche Spur ich muss und wie ich zahlen kann und so. Und trotzdem war ich meistens bei der ersten Mautstation immer ein bisschen nervös am Anfang, damit mir nicht nochmal noch sowas passiert wie in Kroatien. Und selbst in dem jeweiligen Land ist es, wie gesagt, manchmal noch unterschiedlich, dass da die Automaten unterschiedlich funktionieren. Deswegen mein Tipp an alle, informiert euch einfach vorher, wie das Ganze funktioniert, was man auch zahlen muss für einen Van oder wenn man im Wohnmobil unterwegs ist oder wie auch immer, weil dann ist es schon mal ein guter Anfang, glaube ich. Ja, dann noch ein bisschen was zu meinen Erfahrungen. In Italien zum Beispiel bin ich immer Mautstraßen gefahren und war dort vier Wochen unterwegs und habe am Ende 75 Euro gezahlt, was ich schon recht viel fand. Das ist natürlich auch ein Punkt auf meiner Ausgabenliste, der nicht so gering ist. Und ab Spanien, oder ich glaube ein bisschen früher, irgendwie an der Côte d'Azur oder sowas, habe ich mich entschieden, okay, ich fahre jetzt mal Mautfreistrecken. Davor bin ich nicht so richtig auf die Idee gekommen, beziehungsweise viele haben mir davon abgeraten, weil sie gesagt haben, ja, dann kommst du ja gar nicht mehr voran. Das Coole ist, dass es bei Google Maps in den Einstellungen die Möglichkeit gibt, nämlich diese Mautstrecken zu umfahren. So, parallel schaue ich mal auf meinem Handy, wie das nochmal zu finden war. Also Einstellungen, dann kommt ganz oben Navigation. Dort drauf tippen und dann unter Routenoptionen kann man zum Beispiel auch Autobahnen vermeiden oder Fähren vermeiden und auch Mautstraßen vermeiden und das da muss man einfach dann da einmal draufklicken. Ja, das kann ich sehr empfehlen, vor allem in Spanien. Ich habe mir viel Geld gespart und habe viel schönere Dinge unterwegs gesehen. Also, falls du unterwegs Zeit hast, und das ist ja oft so, wenn man längere Zeit unterwegs ist, dann Stell auf jeden Fall deinen Navi irgendwie auf Maut frei. Du siehst viel mehr von der Landschaft. Du bist halt nicht so ganz so schnell unterwegs. Aber in Spanien ist das auch sehr gut ausgebaut. Teilweise verlaufen da diese Straßen, die du mautfrei erfahren kannst, auch direkt parallel zur Autobahn. Und auf diesen Straßen kannst du dann auch oft 80 oder 100 fahren. Und wie gesagt, das ist wirklich super gut ausgebaut, auch ohne Schlaglöcher und so. Und ähm, ja, quasi wie so eine Bundesstraße in Deutschland. Und dann lohnt sich die Autobahn auch gar nicht mehr so richtig, weil du kannst ja auch mit deinem Van jetzt nicht 140 fahren, mal abgesehen davon, dass es sowieso ein Tempolimit gibt. Das müsste in Spanien, glaube ich, bei 130 oder so sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ob du dann parallel zur Autobahn mautfrei fährst mit deinen 80, 90 oder 100 km/h. ich bin meistens wirklich 90 oder 100 dort gefahren, oder auf der Autobahn 130 fährst, was du wahrscheinlich eh nicht mit einem Wohnmobil machst und dafür auch noch Geld zahlst, dann würde ich doch lieber die mautfreie Straße empfehlen. Ich habe allerdings auch andere Erfahrungen gemacht. Ich bin ab dem Zeitpunkt eigentlich nur noch mautfrei gefahren und in Portugal hat es nicht ganz so gut funktioniert. Es hat funktioniert, es gab aber ein paar Ausnahmen, und zwar bin ich einmal kilometerlang über Kopfsteinpflaster gefahren. Das war wirklich krass. Das war auch, ich bin durch kleine Dörfer und dann wieder ganz parallel zur Autobahn und dann wieder hier. Und diese Dörfer, die hatten alle nur überall Kopfsteinpflaster und dann durch so enge Gassen. Und dann war da ein Dachüberstand, wo es sehr knapp war, mit meinem Van noch durchzukommen. Und dann kam da Gegenverkehr und die sind halt nicht weitergekommen, weil ich die ganze Straße blockiert habe. Aber auch da habe ich ein bisschen sowas vom Leben von denen mitbekommen. Ich habe halt gesehen, wie die dort wohnen, anstatt auf der Autobahn einfach nur lang zu rasen nun nichts zu sehen aber da habe ich mich ein bisschen geärgert da hätte ich dann schon doch mal auch die maut zahlen können aber das war eine ausnahme ja jetzt habe ich viel über südeuropa gequatscht kommen wir noch mal zu skandinavien ich habe ja schon erzählt dass man in dänemark dort auf den zwei brücken maut zahlen muss das finde ich auch absolut gerechtfertigt weil die sicherlich auch sehr teuer waren äh, im bau trotzdem ist es ziemlich teuer wenn das Fahrzeug über 6 Meter ist. Das Gute ist, dass die meisten Vans ja so gerade an der 6-Meter-Grenze kratzen, wobei, was heißt die meisten? Ich weiß gar nicht, ob es die meisten sind. Bei mir war es auf jeden Fall der Fall. Sobald du da aber noch einen Fahrradträger dran hast oder manchmal auch schon eine Anhängerkupplung, zahlst du das Doppelte und das ist viel. So, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Wenn man über die Öresundbrücke fährt, dann kostet das Ganze für eine Fahrt 54 Euro mit einem PKW bis 6 Metern und sobald du ein Wohnmobil hast über 6 Meter, dann kostet dich das Ganze 108 Euro pro Strecke und du musst ja auch meistens nochmal wieder irgendwie zurück nach Deutschland kommen. Die Störe-Bald-Brücke ist zum Glück ein bisschen günstiger, da zahlt man mit einem Pkw bis 6,35 35 Euro und über 6,53 m, also auch doch nicht das Doppelte, aber bei der Öresund-Brücke eben schon. Schweden handhabt das ähnlich wie Deutschland, dort muss man eigentlich keine Maut zahlen, allerdings gibt es da eine Ausnahme und zwar die City-Maut, die zahlt man, wenn man nach Göteborg oder Stockholm reinfährt. Da gibt es allerdings auch Ausnahmen, dass man in den Ferien oder am Wochenende, glaube ich, diese Maut nicht zahlen muss. Als ich damals in Stockholm war, musste, hatte ich, glaube ich, irgendwie gerade Glück. Und jetzt kommen wir zu Norwegen, dem klaren Sieger in diesem ganzen Mautsystem Gewusel. Norwegen ist wirklich, Norwegen ist einfach toll. Also ich meine, ich bin sowieso großer Norwegen-Fan, aber sowas ist super, was die sich da überlegt haben. Da verstehe ich nicht, warum sich andere Länder nicht auch ein Vorbild oder ein Beispiel daran nehmen können. Und zwar ist es so, dass einfach in Norwegen dein Nummernschild gescannt wird. Auch dort zahlt man Maut, aber nicht auf jeder Strecke. Da sieht man zwar immer, ja, okay, diese Straße, da zahlst du jetzt wieder, aber du hast mit dem ganzen Gewusel nichts zu tun. Die scannen dein Nummernschild und ähm, schauen dann, wie viel du gefahren bist, wie viel du zahlen musst. Dann kommt irgendwann die Rechnung per Post. Das kann auch einige Wochen dauern, einen Monat oder sechs Wochen oder vielleicht auch mal acht Wochen. Ja, dann überweist man den ganzen Krams und ich muss auch sagen, dass ich das gar nicht so viel fand. Ich war einen Monat in Norwegen und ich habe wirklich viel Strecke zurückgelegt. Ich war im Süden unterwegs, ich bin bis zu den Lofoten gefahren und auch noch ein bisschen weiter und das waren schon, also ich habe selten in so kurzer Zeit so viele Kilometer gemacht und Norwegen ist ja sowieso auch ein teures Land und dort waren auch viele Schilder, dass man dort Maut zahlen muss. Aber die Rechnung war am Ende gar nicht so groß. Ich glaube, es waren sogar noch unter 100 Euro, die ich dort zahlen musste. Und das ist halt einfach echt effektiv, ohne anzuhalten und ohne immer Münzen dabei zu haben. Und so, Ach, Norwegen ist einfach toll. Ja, und jetzt kommen wir schon zu meinem Fazit. Ich kann sagen, dass man irgendwann in diese Mountsysteme so reinkommt. Klar, jedes Land ist nochmal ein neues Abenteuer, aber ich glaube, ich habe das jetzt auch ein bisschen überspitzt vielleicht dargestellt. Vielleicht ist es mir auch einfach nur schwer gefallen und auch diese Erfahrung, die ich manchmal gemacht habe, das muss ja alles nicht sein. Wie man vielleicht schon erahnen konnte, ist Norwegen einfach wirklich mein klarer Favorit und ich verstehe, wie gesagt, nicht, ich sage es auch gern nochmal, dass das nicht in anderen Ländern auch so funktioniert und... Und auch in Deutschland finde ich eine PKW-Mauschpflicht gar nicht so abwägig, weil ja einfach jeder das zahlt, was er fährt. Also irgendwie ist es ja schon cool, dass wir uns darum keine Gedanken machen müssen, dass es alles einfach durch die Steuern abgezogen wird. Aber es gibt auch Menschen, die kein Auto haben und trotzdem indirekt diese Maut zahlen und andere haben ein Auto und fahren pro Tag 150 Kilometer und andere fahren in, im Monat 150 Kilometer und auch da könnte man ja einen Unterschied machen, weil der Mensch, der mehr fährt, die Straßen ja auch einfach mehr nutzt. Oder man führt einfach eine Vignette ein, wie in der Schweiz, dass man da einfach pro Jahr irgendwie was zahlt. Das ist ja auch wirklich nicht so viel. Also ich habe meine Einstellung zu dem Ganzen, wie gesagt, geändert. Vorher habe ich mich nie um dieses Thema gekümmert und jetzt habe ich das langsam gecheckt, dass es gar nicht so doof ist, dann auch einfach mal Maut zu nehmen. Die Frage ist nur natürlich, wie man es umsetzt und ich, äh, ja, da gibt es einfach große Unterschiede. Gut ist natürlich, dass die LKWs auch in Deutschland zahlen, ich meine, die benutzen die Straßen, auch ausländische LKWs zahlen, ähm, aber auch PKWs zum Beispiel aus dem Ausland nutzen unsere Straßen und wir sind diejenigen, die am Ende dafür zahlen. Das finde ich halt so, ist so ein bisschen die Sache in unserem in Anführungszeichen Mautsystem, das nicht vorhanden ist, wo da nochmal das Ganze vielleicht überdacht werden sollte. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel aus Norwegen kommt und äh, die ganze Zeit unsere Straßen nutzt, dann ist da auch eine Abnutzung irgendwie da und das zahlen aber wir am Ende. Und wenn wir aber in Norwegen sind, dann müssen wir auch für die Straßen zahlen, weil wir es ja nutzen und das finde ich irgendwie fairer. Mein Tipp ist also, fahrt einfach, wenn ihr Zeit habt, die mautfreien Strecken da, wo es geht. Natürlich kommt man nicht drum rum, wenn du in Dänemark die Brücken nutzen musst oder auch irgendwie die Alpen überqueren musst oder so, da muss man dann ja auch nochmal zahlen. Aber meiner Erfahrung nach geht das oft echt gut. Und mein Wunsch wäre einfach, die Systeme zu vereinheitlichen innerhalb der EU und bitte das so zu machen, wie es in Norwegen läuft, weil das funktioniert sehr gut. Ich möchte erstens nochmal auf mein Coaching hinweisen. Das ist eine Möglichkeit für all die Menschen, die noch keine Vanlife-Profis sind. Dort kannst du in einem 1-zu-1-Gespräch mit mir all deine Fragen loswerden, egal ob du eine Langzeitreise planst, Tipps brauchst bei der Fahrzeugsuche oder andere Themen auf dem Herzen hast. Und zweitens freue ich mich sehr, wenn dir diese Folge weiterhelfen konnte und dir das Ganze vielleicht sogar so viel wert war, dass du eine kleine Dankespende in meiner Dieselkasse darlässt. Der Link dazu ist in der Beschreibung und auch in meiner Insta-Bio, zu finden. Danke, danke, danke schön an alle Unterstützer, das bedeutet mir was. Und nochmal ein kleiner Fun Fact: Ich sehe auf PayPal ja die Namen von den Menschen, die mir dort was spenden, und das sind nur Männer. Also an alle Mädels da draußen, wo seid ihr? Ich habe dann mal nachgeschaut, wie das denn aussieht so mit der Statistik, wer denn meine Podcasts hört und das ist genau ausgeglichen, das ist 50-50 und das ist auch schon seit langer Zeit auf meinem Instagram-Profil so, dass es wirklich 50% Frauen und 50% Männer sind, aber das hat mich schon ein bisschen schockiert. Also ich weiß nicht, ob das irgendwas über die Gesellschaft aussagt oder über, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu weitreichend oder über die Menschen, die mir folgen, aber Fand ich schon krass. Also <lacht> wollte ich jetzt hier auch einfach nochmal teilen. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisfantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.